0: Im Namen des Vaters.
1: Und des Sohnes live aus München.
0: Und? Sagst du heute was? Zu was? Irgendwas. Irgendeiner muss ja was anfangen zu reden. Ich, nicht, ich, muss, reden, ich
1: muss anfangen, was zu reden. Nee. Ja, Gut, über, über, über was soll ich denn anfangen zu reden? Ich weiß nicht. Location-Tipps gibt es ja immer noch nicht so wirklich eigentlich. Gell?
0: Äh, doch, wir waren ja... Ja doch, äh, Aha, Tatsache. Sushi-Essen. Äh, wir waren Sushi-Essen im... Fällt mir aber der Name nicht ein. Soll ich dir verraten, wo du ohne mich ja, warst? Mangostin. Ja, Mangostin, Mangos genau. Aber du warst ja auch irgendwo. Ich also war auch Mangos schon. Sushi war nicht schlecht im Biergarten. Mein erstes Weißbier im Biergarten. Weißt du, wie schön das war? Die Sonne hat mir ins Gesicht geschienen. Aber ich muss
1: sagen, das Mangostin ist doch eigentlich eine Asiate. Ja. Warum haben die...
0: Also, also
1: erstens ist es, du gehst ja nicht zum Asiaten in den Biergarten, oder?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen eine Mischung, Das ist das, so, ist ja nicht wirklich. Ist das Fusionsküche in Wahrheit. <lacht> ja. Machen die
1: so Schweinsbraten-Markis? Ja, <lacht> Nein,
0: das ist ja jetzt asiatische Kochkunst, aber in einem bayerischen Look. Vielleicht ist es ja auch gar kein Biergarten, aber ich habe mir das jetzt eingebildet, das ist ein Biergarten, dann ist es halt ein Gast.
1: Aber ich glaube, ich war noch nie im Angostin draußen. Nee, auch drin war ich höchstens, als ich klein war mit euch mal oder so. Aber sonst, ich kann mir jetzt nicht erinnern, ob ich in den nächsten äh, letzten zehn Jahren mal im Mangostino
0: war. Wir nehmen euch doch nicht mit bei teuren Restaurants. Stimmt, ja. Das wäre ja Schwachsinn. Ja,
1: das ist das
0: Perlen vor die Säue sozusagen. Nein, aber, stimmt, aber ganz das, war ja. wirklich, äh, das war wirklich super schön. Das ist so richtig nice gewesen. Mhm. und und okay, ich hätte mir jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eher was gedacht so Richtung Schweinsbraten
1: also doch Bier, äh, äh, Fusionsküche so. ja, ja,
0: genau, aber es war halt dann doch dann äh, das Sushi, aber war okay
1: du kannst ja mal ausprobieren demnächst die maki rollen nicht in Sojasauce, sondern in so Biersoße ja, Dunkelbiersoße, ja. genau das wäre auch mal was,
0: ganz was, Neues. wir entwickeln jetzt hier gerade feine Küche ja. ganz neue Kreationen, neue Geschäftsideen wir machen äh,
1: bayerisch-asiatische Fusionsküche auf, Geschäftsideen ja. sowieso ja, und dann machen wir in die markis Innen Semmel und Kartoffelknödelteig, weißt
0: du? aber blöd ist die... Idee. <lacht> Lass mich nochmal. Ja, also ich muss
1: ehrlich sagen, ich glaube, ich würde es nicht äh, essen, aber also,
0: irgendwann findet man immer, verstehst Man muss nur einfach irgendeinen. Aber ich weiß nicht, was so gibt's gibt. sage ich schon, Einen grünwalder Promi herholen, der sonst da nichts zum Essen kriegt. Dann <lacht> sagt er, das ist super, das geht dreimal in die Bildzeitung, schon bist berühmt.
1: Ja, klar. Das Ding ist, was gibt es denn so für bayerische... Sachen, die man so in Markis reinstecken könnte. Weil gibt es so bayerisches Gumpi, gibt es nicht, oder? Irgendwie ja, aber ein
0: Radi kannst du neu Stimmt, ja. Du kannst da so Hartwürst reinstecken, so ein oder so. <lacht>
1: jetzt ist es richtig pervers. Ja,
0: bewerben, aber es läuft, aber es läuft. Es, weißt du was? Wir oder oder, oder ein Krautsalat. Also ich kann Inden, mir das als ekelhaft vorstellen.
1: Innen in die Markis oder wie? Ja,
0: so ein so Krautsalat. Das wäre doch eher so Krautsalat. Doch eher Weißwürst, wir reden mit den iPhones. <lacht> oder? So ein bisschen ein Weißwurst. Ne?
1: Weißwurstmarki. Ja. Oder nee, Senf, du musst weiß die Weißwurst ich... so nigiri-mäßig so oben drauf gelegt, weißt du? Oder so, ja. Das ist für Weißwürst, glaube ich, besser, ja.
0: So irgendein so daherkommender Preuß wird sie schon nehmen. <lacht> ja, die Bayern wieder, äh, gell. Haben schon wieder verreckt. Schon <lacht>
1: aber weißt du, was wir sind? Ja, wir sind innovativ. Ja, warum? Ja, weil wir jetzt gerade hier Sushi, äh, bayerisches Sushi. so,
0: ja,
1: hatten, genau. Ja, perfekt. Ja, das ist die Überleitung zum, zum heutigen Thema, ja, habe ich mir gerade gedacht.
0: Bayern oder Sushi? Oder?
1: Äh, nee, innovativ. Ah, innovativ. Gut. Ja. <lacht> Bayern, Sushi, ja. haben wir jetzt schon genug geredet. Nee, innovativ. Und zwar, also wir sind wir sind sowieso innovativ, ja, aber wir sind jetzt gerade nochmal so spontan, also ungeplant innovativ geworden ähm, mit bayerischem Sushi. Ja. Ähm, und das wir nennen
0: uns jetzt nicht mehr im Namen des Vaters, sondern wir nennen uns Innof und Tief. Oh, der war <lacht> schlecht.
1: Alter, der war, der war, der war, der war richtig <lacht> schlecht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, oh, den Mann. übergehen wir jetzt einfach mal ganz klassisch. Ja. <lacht> 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 Zu spät. Schade, dass wir nicht schneiden bei uns. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> innovativ wolltest du jetzt irgendwas erzählen. Irgendwas soll ich, Ne, wir sind so oder so innovativ, aber, ähm, nee, genau, mir fehlt so ein wenig die, die, die Innovationslust, sag ich, sag ich jetzt, oder Innovationskraft mittlerweile, muss ich sagen. Wir haben uns ja auch letztens so ein bisschen drüber unterhalten und das das habe ich, glaube ich, auch in den letzten fünf Podcast-Folgen, in drei davon erzählt, <lacht> dass er der äh, jetzt Und jedes Mal fällt mir der Name von dem nicht ein. Hier, wie heißt denn unser Jean-Luc Picard? Patrick Stewart. So. Genau. Äh, der hat ja mal äh, announced, irgendwie Ende letzten Jahres, dass so ein bisschen mehr Star Trek unsere Welt aktuell nicht schaden würde. Das ist das, was ich immer sage. Und, yeah, und ähm, so ein bisschen die Menschheit, also in Star Trek lebt die Menschheit für Innovation und das ist eigentlich das einzig Wichtige ähm, und, und die, die Weiterentwicklung der Menschheit sozusagen und das ist so ein bisschen das, was irgendwie jetzt schon länger verloren gegangen ist, so vom Gefühl her einfach, weil ähm, ohne jetzt irgendwie gewisse Branchen oder bestimmte Branchen anzugreifen oder so, ich gehöre ja selber bestimmt auch irgendwie einigen Branchen an, die eher weniger äh, für Innovation sorgen, aber manche Sachen sind einfach, da, da frage ich mich dann auch, wie, wie ist es dann vor 100, 200 Jahren entstanden, wie, wie ist der auf die Idee gekommen, weil das keinen Mehrwert bringt, blöd gesagt jetzt, ja. Ähm, und das äh, weiß halt nicht wirklich irgendwie, ich meine, die Glühbirne, das war innovativ zum Beispiel, ja, oder, oder Internet würde ich jetzt auch ja, als das, innovativ bezeichnen. das ist bezeichnen. Next big thing, ja. das, das, das Aber, ähm, oder Auto auch und so, ja, und jetzt, Krebsen irgendwie, jetzt, ich will nicht immer auf den Autos rumhacken, aber die Krebsen halt auch, seit, seit 20 Jahren schaut die S-Klasse gleich aus und schaut der 5er BMW gleich aus und alles, ja. Ohne da jetzt, wie gesagt, wir gar keine einzelne Branche angreifen, ich glaube einfach insgesamt fehlt so ein bisschen die, die, der, der, der Wunsch nach Innovation und es gibt irgendwie auch nur noch wenige Unternehmer, die auch wirklich auf der Bildfläche sind. Es gibt bestimmt viele, die irgendwie versuchen, irgendwas innovativ zu machen aber wenige, die halt wirklich auf der Bildfläche auch auftauchen, so, so Elon Musk oder so, die, ähm, der der ist, den würde ich jetzt so als noch innovativ bezeichnen von den Großen, die man so kennt. Aber sonst ähm, ist relativ viel eigentlich nur noch so ähm, und auch, ich rede jetzt schon zu lange am Stück, aber auch ähm, nicht nur in, in der Chefetage so, sozusagen, sondern, sondern auch in so einem normalen 9-to-5 hat keiner mehr irgendwie den Drive oder wenige nur noch den Drive zu sagen, ja ich arbeite hier an was großem Ganzen, sondern jeder arbeitet eigentlich nur noch um zu überleben so, weißt du was ich meine und nicht mehr irgendwie dem, dem Zwecke dienend oder so, das klingt jetzt blöd aber nicht mehr so dem, dem höheren Zweck der Fortentwicklung da, Muss ich eigentlich
0: den Finger heben, wenn ich was sagen will? Oder? Ja, bitte ah, melden, Es okay.
1: ja. <lacht> Ist jetzt heute eine Vorlesung hier. Ah, okay. äh, 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 ähm, Pro Professor T. ist wieder am, am, am Monolog gehalten heute. Nee, auf jeden Fall hat, ähm, nee, sind halt irgendwie alle nur noch so, ähm, ja, ich mache halt meinen Job, weil es halt mein Job ist und äh, verdiene halt so mein Geld und ernähre so meine Familie und, und war halt so deswegen in Urlaub. Aber keiner ist mehr wirklich dabei oder wie gesagt, wenige die dann wirklich sagen, ja man, ich arbeite eigentlich, ich mache genau das, weil das die Menschheit voranbringt oder weil das innovativ ist oder der Innovation wegen eben oder der Weiterentwicklung?
0: Ich zeige dir mal meine Meinung dazu. Also es ist eigentlich eine dreigeteilte Aufgabe, die jetzt auf mich zukommt. Also zum einen, was ist erstmal die Star Trek-Philosophie? Ich glaube, das sollte man nochmal ein bisschen genauer definieren. Also in meinen Augen ist die Star Trek-Philosophie wir arbeiten, um, äh, wir leben, um, um zu forschen und zu lehren. Mhm. Das ist eigentlich, also wir helfen anderen Leuten schlauer zu werden und versuchen uns selber immer mehr aufzuschlauen und entwickeln und forschen und entdecken. Mhm. Das ist ja auch so, die Gabe und die Neugier des Menschen steckt ja in uns drin. Also es war ja schon immer so, dass wir versucht haben, Neues zu entdecken. Also mhm. damals in der Steinzeit. Saß man irgendwie um sein Höhlenfeuer und was weiß ich was alles. Und irgendwann einmal hat man einen Kopf rausgesteckt und gesagt, jetzt schauen wir mal, was da hinten ist. Vielleicht ist da hinten das Gras ja grüner und die Bären bäriger und äh, die Mammuts größer oder was weiß ich immer Und dann ist man halt mal auf Wanderschaft gegangen und hat sich dann eben weiterentwickelt. Oder man musste eben auch schauen, weil halt hier habe ich schon alles abgegrast, jetzt muss ich weitergehen. Hm. Also die, die, diese Neugier, die haben wir durchaus ein bisschen verloren, aber das ist jetzt eben das, diese Star Trek philosophie dass wir diese wieder haben, hm. weil für dein täglich Brot und für, für äh, nicht nur ein Replikator erzeugt, ne, sondern weil hm. halt die Digitalisierung viel deiner Arbeit abgenommen hat. Hm. Deswegen muss, müssen wir in Anführungsstrichen niedrige Arbeiten vielleicht gar nicht mehr selber tun.
1: Hm.
0: Und ähm, wenn ich die Star Trek-Philosophie richtig verstanden habe, hat auch keiner mehr so wirklich äh, ein Einkommen. sondern Jeder hat ein Auskommen. Hm. Man hat äh, das richtige Wohnen, man hat äh, immer Essen sozusagen um sich, jeder hat das Trinken um sich. Also all das, was du so brauchst, um zu leben und zu genießen, ist da, weil das eben aus einem Replikator, aus einer digitalisierten Welt einfach entsteht. Und, und äh, du der Allgemeine dienlich bist. Wenn ich das jetzt so gerade... Äh, hat schon ein bisschen was auch vom Kommunismus an sich, ja, aber ein ich, gesunder Kommunismus. Was ich gerade noch
1: sagen wollte, weil ich habe dann, im in meinem Kopf hatte ich schon auch den Satz parat quasi, ja man, man dient dann der Gesellschaft, aber ich finde das ist ein extrem negativ konnotierter Begriff irgendwie. Nein, ich finde
0: Dienen ist ein extrem schöner Begriff.
1: Nee, aber man dient der Gesellschaft, da komme ich mir fast vor, als gehöre ich gerade den Linken an und sage, die Reichen müssen endlich einen sinnvollen Job machen. So, und das finde ich auch falsch, weil du sollst ja nicht der Gesellschaft dienen, weil du verpflichtet bist, die Forschung voranzutreiben, sondern weil du selber den Hunger, den Hunger hast, danach hast, innovative Sachen zu machen. muss ich und so.
0: dieses, dieses, also da, da, da haben wir schon mal wieder einen weiteren Punkt. Also natürlich Servicegedanke und Dienen und... Dienen kommt vor Verdienen. das ist eben ja ja. so also meine Philosophie auch, weil ich diene meinen Mitgliedern, ich diene meinen Kunden und ich finde, Dienen ist jetzt nichts Erniedrigendes, sondern das ist nee, nee, äh, ganz äh, einfach mein Job.
1: Nee, nee, nur, der, nur den Zwang dahinter, den finde ich halt dann… Naja,
0: ja, äh, legst du dir dann vielleicht irgendwann mal selber auf. Aber, nee, nee, aber gehen wir schon wieder zu weit weg, glaube ich, von der Philosophie. Der zweite Teil deiner Frage wäre dann ähm, zum Beispiel diese 8-to-5-Jobs. Hm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass jeder zum Innovator, zum Kreativpapst, zum äh, Top-Top-Top-Manager oder was weiß ich, was alles geboren ist. Deswegen sind A to five jobs und die Einstellung, nee, nee. meine Arbeit auch so zu tun, weil ich ein Rädchen in dieser Maschinerie bin, auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch wichtig und brauchen wir auch. Nee, nee. Wir brauchen ja auch, sage ich mal, diese Rädchen in der Maschinerie, damit das floriert, damit die fünf Vordenker, die wir haben, äh, auch, auch äh, vordenken können. das, das ja. um, umsetzen nee,
1: das, das Ding ist, ich meine ja nicht, dass jetzt der 8-to-5-Job oder so oder 9-to-5-Job schlecht ist, so mache ich das nicht, sondern der, der, der Grund, warum du den 8-to-5, du kannst ja auch innovativ sein in einem 8-to-5-Job, also das, das hindert ja, die Zeit hindert ja nicht daran, Innovationen naja, Innovation zu machen. Aber vielleicht ist ähm, der ja innovativ. Aber die, 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 die innere Einstellung, ja, ich mache es ja nur, damit ich halt abends was zu messen habe oder ich mache es ja nur, und das geht auch in 6 in, in to 12 Jobs ja, oder ja, so, ja, also, <lacht> ähm, aber halt nur zu arbeiten, um seinen eigenen Konsum zu, zu decken, so, so meine ich Ja, aber eigentlich. das finde ich ja,
0: also bin ich grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. Also, ich muss auch immer sagen, ich arbeite ja nicht äh, also ich arbeite ja auch nur, um unseren Konsum zu decken. Aber sollte man nicht Und, äh, ein höheres Moment, lass mich kurz aussehen Und ich glaube, man darf das auch nicht angreifen, wenn das einer sagt, das ist mir wurscht, weil ich will dann lieber äh, fünf Kilometer, das war wahrscheinlich sagt das eh nicht keiner, sondern eher 50 oder 100 Kilometer am Abend noch mit einem Radl fahren oder mit Freunden im Biergarten sitzen, was alles vollkommen super ist. Und deswegen nee. will ich mich auch gar nicht geistig beschäftigen. in meinem. Aber,
1: aber das, das hindert dich ja auch nicht daran, tagsüber innovativ zu sein. Du kannst ja abends 500 Kilometer laufen gehen, Nee. Ähm, also ich, ich glaube, du verstehst mich falsch, weil ich meine ja nicht, du kannst ja in einem 8-to-5-Job auch genauso ja, innovativ vielleicht,
0: sein. Vielleicht meine, meine, meine Frage darauf, meinst du innovativ oder engagiert? Ich glaube, das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Wenn ich engagiert in meiner, das kann ich in einem 8-to-5 auch sein, aber ich N muss nicht innovativ sein. Ich muss nicht versuchen, meinen Workflow zu verbessern.
1: Nein, ich, innovativ ist für mich jetzt auch nicht, den Workflow zu verbessern, sondern oder ich meine, du musst ja nicht zwingend innovativ sein. Boah, fuck. <lacht> ich meine eher, dass du ähm, ein, 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 ein höheres Ziel hast, als nur den eigenen Konsum abzudenken, sondern auch zu sagen, und jetzt auch nicht zu sagen, ja, ich, ich mache halt, weil ich meine Kunden gern habe und, und und mir macht es Spaß. Ja, aber das mache ich jetzt auch nicht. Das ist sowieso, <lacht> Spaß am Job ist sowieso die Grundvoraussetzung. Yeah. Ja. Sondern ich meine eher äh, dieses Übrigens? ja.
0: Das ist genau die Star Trek-Philosophie. Du machst das, was dir Spaß macht, dann ist das keine Arbeit oder kein Job mehr, sondern dann ist das eben deine, deine Aufgabe, ja, ja. deine Berufung. das ist
1: ja für mich Grundvoraussetzung. Aber was ich meine ist ja, eigentlich ist das ist aber nicht. Nee, aber, aber das, genau das ist das Problem. Weil das auch dazu führt, dass du deinen Job nur machst, um deinen eigenen Konsum abzudecken. Und nicht sagst, ja, ich mache das, weil ich glaube dran, dass man so Irgendwas voran. Irgendwas. Ja. Und wenn es ist, ähm, ich bringe voran, keine Ahnung. Äh Herzlich willkommen
0: in meinem Leben der sozialen Marktwirtschaft. Das ist es genau. das. Um das zu ermöglichen, dass du genau das tust, was du gerne machst, brauchst du zum Beispiel ein Grundeinkommen. Wenn meine Grundbedürfnisse geregelt sind, wohnen, schlafen, essen und sch auf die Toilette, gehen. Ja. Nee. <lacht> dann, dann, dann ist das Leben ja die, diese Basis, dieses Fundament da. Und dann kann ich mir eben aussuchen, was macht mir denn Spaß. Und wenn ich da, da begeistert bin, die Straßen sauber zu kehren, weil ich dieses Bild liebe, dass danach eine schöne Straße sch ordentlich ausschaut und, und was weiß ich was alles, dann bin ich mit Herzblut Straßenkehrer, was, was ich super und toll finde, weil ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo eine frisch gekehrte Straße wieder befahren darf.
1: Ja, du, du verstehst mich, glaube ich, nicht. Also, ich bin ja auch kein, ich bin ja kein Feind vom Grundeinkommen oder so, aber ich glaube, dass einfach die, die, die Lust auf Innovation ist einfach bei, bei der Menschheit verloren gegangen. Ja, wir, wir, wir traben seit. Ich war jetzt Jahren erst beim zweiten Punkt. Stund. Ja, du ziehst ich, hier, du, du debattierst <lacht> ja länger rum als Juristen, Alter, das ist ja nicht normal. Nein,
0: aber ich war jetzt erst beim zweiten Punkt. Der dritte Punkt ist, und das ist das, worauf wir, glaube ich, jetzt auch wirklich raus wollen und was wir auch äh, intensiver, glaube ich, diskutieren sollten, als wie die normalen. Ja, erzähl halt doch einfach einen Punkt. Äh, das ist. Äh, dieser unternehmerische oder nicht mal unternehmerische sondern der mut der fehlt uns fehlt mut insgesamt mal wieder klare kante zu zeigen uns fehlt mut neue dinge anzupacken weil vieles ja schon in gewohnten dingen gut läuft das ist auch ein, du bist in deiner zeit aufgewachsen die kaum mit wirtschaftskrisen zu tun hatte hm. also wir haben klar mal die bankenkrise gehabt oder aber hat uns hm. das selbst betroffen nein hat das irgendjemanden betroffen, den ich so kenne, außer die fünf, die irgendwie auf der Börse dann Naja, also haben. die
1: Investmentbanker in New York haben sich gefreut. Kenne ich keinen und deswegen
0: äh, in meinem Umfeld hat das naja. keinen betroffen. Ähm, also ich glaube, daher äh, hast du nie eine wirkliche tatsächliche Krise erlebt. Ich vielleicht schon eher eine oder, oder zwei äh, auch, auch durchgemacht, auch persönlich, privat, also finanziell einfach am Ende, war ja bei mir auch zwei, dreimal der Fall, äh, zweimal der Fall, ähm, <lacht> Oder laufend eigentlich. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz. Also, deswegen, wir, wir sind alle in einem, einem gesättigten Umfeld unterwegs. Und der voller Bauch arbeitet schlecht. Hm. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Problem. Deswegen erkennt man ja gerade jetzt in der Krise, wie viel kreative Ideen auf einmal wieder gewachsen sind. Wie viel Neues angepackt worden ist. Oder wie viel schon längst Geplantes auf einmal umgesetzt worden ist. Egal ob in Schule oder Unternehmen, der kleine Einzelhändler um die Ecke, der hat auf einmal entdeckt, dass man online bei ihm ja auch kaufen könnte. Also da ging auf einmal wieder diese, dieser Faktor Mut los. Ne? Ich probiere mhm. es neu. Ähm, das ist, glaube ich, äh, was aber vielen, vielen Menschen fehlt. Und ich glaube, umso größer ein Unternehmen ist, umso schwieriger ist es, seinen Mut zu packen und zu machen und das Tun zu tun, also wirklich Tag und Nacht dieses eine Ding äh, zu tun.
1: Und ich sagte, das liegt daran, weil in einem Unternehmen einfach 80% der Leute den Job machen, weil sie Geld brauchen. Weil sie ja. sagen, ich muss ja meinen Konsum decken und, und, und ja. alles. Ob das jetzt sinnvoller oder nicht sinnvoller Konsum ist, sei jetzt mal dahingestellt. Sei dahingestellt, aber ja. Aber weil, weil alle nur noch daran arbeiten, zu überleben und nicht zu leben, ja. so, so auf die und Weise meine ich. Was, was aber ich
0: vieles auch hausgemacht ist. Also wir haben ja viele Konzerne, wo viele Leute arbeiten, viele Arbeitsplätze drauf sind und da ist es halt nun mal so, dass es die einzige Prämisse, die es gibt, ist Gewinnmaximierung. Wir müssen immer effizienter werden, wir müssen immer äh, äh, mehr Gewinn einfahren, die Marge muss höher werden und, und, und. Oder wir müssen mehr Kunden erreichen. Wir müssen in der gleichen Zeit noch mehr Leute antelefonieren. Mhm. Also du wirst immer mehr gepeitscht und hast gar keine Zeit mehr, nachzudenken und zu sagen, oppala, wenn ich das aber so oder so mache, dann geht es vielleicht leichter, schneller und erreiche sogar so vielleicht noch viel mehr Menschen. Äh, diese Zeit wird dir als Arbeitnehmer gar nicht mehr gegeben vom Arbeitgeber, weil der sitzt oder in der, nicht nur vom Arbeitgeber, sondern von der Hierarchie. Mhm. Wir sitzen in einer fetten Zeit, also die Auftragsbücher waren bis vor kurzem brechend voll. Man konnte sie nicht abarbeiten. Ich glaube, heute noch kriegst du kein Handwerk innerhalb der nächsten zwei Wochen, der für dich irgendetwas tut, der hat immer noch genug zu tun. Mhm. Wir arbeiten also in den Hierarchien immer auf einem Fettpolster sozusagen. Und der will dann natürlich auch nicht seinen Job verlieren. Also macht er das erstens, was die Geschäftsleitung vorgibt und würde nie anfangen zu sagen, ah, pass auf, ich würde das aber anders machen, weil er dann in ein Risiko reingeht. Wenn das dann auf einmal wirklich der Geschäftsführer sagt, Mensch, klingt doch super, mach's doch. Mhm. Wenn es dann aber schief geht, dann hat er den Dreck am Stecken ja, klar. und verliert seinen Wohlstandsbau.
1: Ja, nee, also ich möchte jetzt gar nicht den, den, den Schuh zu den Arbeitnehmern schieben oder so, weil eigentlich muss ja einer oben vorangehen. Und, und sagen, das ist, jetzt, das ist jetzt die Marschroute. Wir haben ja letztens geredet, so, so ein Steve Jobs oder so, der einfach gesagt hat, nee, wir machen das so, das ist cool. Und, und dann kam das iPhone, so ungefähr.
0: Einen, einen mutigen, nicht ängstlichen, kreativen Kopf. Das ja. brauchen Unternehmer. Aber was haben wir denn in den Unternehmen sitzen? Verwalter. das, das sitzen ja nur noch mehr Verwalter drin. Ne? Die verwalten das Vermögen. Ja, weil die halt auch nicht Anderer Menschen spricht der Aktionäre und der hat doch gar keinen Wunsch mehr zu sagen, wenn irgendetwas einigermaßen läuft, warum sollten wir was verändern? Die, die Aktionäre sind zufrieden, wir steigern unseren Umsatz jedes Jahr um 10% oder 5% oder wie will auch immer.
1: Mhm.
0: Der, der hat doch gar keinen Drang danach, weil der sagt, alle drei Monate muss ich reporten, muss ich abliefern. Mhm. Wenn ich da jetzt irgendwann eine Stellschraube drehe und sage, ich müsste etwas verändern, dann kann man damit rechnen, dass der Umsatz etwas einbricht. Wenn der Umsatz etwas einbricht, sind die Aktionäre wieder, oh, was macht denn der für einen Scheiß. No. Also entweder sofort oder die Aktie geht in den Keller. Aber wie, wie,
1: glaub, glaubst du, das könnte auch daran liegen, weil ich meine, es gibt ja so Managementbeteiligungen und alles Mögliche und Vergütungspakete, ähm, dass die eben auch aktienkursabhängig äh, vergütet werden. Aber glaubst du, dass, weil ich glaube, das war jetzt bei, bei Steve Jobs zum Beispiel oder bei Bill Gates oder bei Jeff Bezos ja teilweise irgendwie immer noch, ähm, weil die ja, also erstens war es ja der ihr unternehmen also ist ja, und es ist trotz Börse eigentlich quasi immer noch ein Inhaber-geführtes Unternehmen ja. gewesen. Und die hängen da ja irgendwie dann anders einfach an der Idee, als wenn jetzt irgendwie ein äh, eigentlich unternehmensfremder Geschäftsführer oder Vorstand oder, oder, oder Aufsichtsrat oder wie auch immer daherkommt glaubst du, das liegt auch daran, weil das einfach nicht mehr Inhaber-geführt ist, Definitiv. dass dann die, so ein bisschen die Passion fehlt und eigentlich dann nur so, so Hand aufs Herz, wer sitzt den Vorständen, das sind BWLer. BWLer, so früher waren es noch ein paar mehr Juristen, bei manchen Unternehmen auch noch irgendwelche Ingenieure, je nach Branche oder so, aber die meisten sind eigentlich eher aus der wirtschaftlichen mhm. Schiene, vielleicht mittlerweile auch mehr aus der, der Informatikschiene. Aber die sind ja eher einfach zahlengetrieben, das ist ja so, weil die haben ja nichts anderes gelernt eigentlich. Aber das halt so ein bisschen so diese, bei Steve Jobs zum Beispiel, also ich weiß, ich kenne den Background von Tim Cook nicht oder Tim Apple, <lacht> 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 ähm, aber der 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 Steve Jobs, der hatte ja eine Passion für die Produkte eigentlich. Das war ja sein Lebenswerk auch. Das ist so ein bisschen, was vielleicht die Innovation vorantreibt, dein Lebenswerk, was, was hinterlasse ich eigentlich auf dieser Welt? Und der Tim Cook, wie gesagt, ich kenne es dem sein Background nicht, aber angenommen, der wäre jetzt BWLer und der hat ja mit dem Produkt halt relativ, also der hat ja nicht das Produkt erfunden und die Idee geboren und, und gesagt, ja, das ist jetzt mein Baby, sondern der kam halt wahrscheinlich relativ früh noch zu dem Unternehmen dazu, aber war halt da wahrscheinlich auch schon immer äh, in, äh, Zahlen getrieben oder so. Ich meine, er war ja davor COO, ähm, aber… Und das ist vielleicht so ein bisschen, weil wenn du sagst, die denken halt immer nur Quartal, 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 Quartal. Ja, also und für mich
0: ist das wirklich so, dass äh, das System Aktiengesellschaft eigentlich ein Verhinderer von Kreativität ist. Ähm, so wie du richtig sagst, äh, sitzen fast nur noch mehr betriebswirtschaftlich orientierte Menschen in den Vorständen. Ähm, und so wie es auch wirklich ist, ein Unternehmer mit Herzblut also mit, mit wirklich mit, mit, mit aller Inbrunst und mit aller Fürsorge und auch mit allem Risiko für sein Unternehmen und für seine Mitarbeiter einsteht. Mhm. Den gibt es ja nicht mehr, ne? sondern es ist ein auswechselbarer Job. Heute ist ähm, der Herr sowieso im, im Vorstandsvorsitzender von der sagen wir mal Siemens AG. Äh, morgen ist es die Frau sowieso und übermorgen ist es wieder der Herr sowieso.
1: Mhm.
0: Also die werden ausgewechselt, wenn sie nicht mehr passen, weil es halt so einfach ist. Also was haben die für eine Aufgabe? Die müssen ein, zwei, drei, vier Jahre vielleicht das Unternehmen verwalten. Mhm. Nicht mehr führen, sondern verwalten. Sie müssen Aktionäre zufriedenstellen. Sie müssen schauen, dass sie wenig Mitarbeiter, äh, viel Produktivität erzeugen.
1: Mhm.
0: Ein Unternehmer mit Herzblut, der wirklich dafür einsteht, der brennt ja für das, was er da entwickelt hat. Siemens oder, nein, ich will nicht auf Siemens rumhacken, das ist nicht. egal, weil es unfair ist, das stimmt ja. ja nicht. Siemens ist ja trotz allem ein kreatives Unternehmen, allerdings ein Tanker, der halt schwer zu steuern ist. Mhm. Aber jedes andere Unternehmen, äh, das, das an der Börse agiert, ist jetzt, sage ich mal, austauschbar. Also das Produkt, was die machen, ist austauschbar. Wenn der heute Fenster produziert und morgen äh, Parkbänke und übermorgen äh, Software ist das vollkommen egal, weil es zählt nur, was unten drunter im Strich steht, wie performt die Aktie? Mhm.
1: Aber wie ist es jetzt, weil ähm, äh, äh, du bashst jetzt hier auf meiner, meiner gut geliebten, heißgeliebten Börse rum, ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber wenn wir jetzt einfach mal in meine andere heißgeliebte Szene wechseln, in die Startup-Szene, <lacht> da sehe ich zum Beispiel halt auch das Problem. Also erstmal, vielleicht, ich sage jetzt einfach mal einen Satz und den lässt am besten unkommentiert, damit wir keine Zeit verschwenden auf dem Satz. <lacht> Aber ich glaube, dass die EZB oder allgemein die, die, die Zentralbanken auch durchaus Schuld daran haben mit ihrer Politik, weil sie natürlich die Investoren durch die niedrigen Zinsen in andere Investments treiben als zuvor, ja, weil halt einfach jetzt Darlehen oder, oder Anleihen einfach nichts mehr, vorne und hinten nichts mehr bringen. Das heißt, man, daran sieht man ja auch, dass die, die, die Börsenwerte, äh, die, also die, die Kursentwicklungen sich irgendwie so ein bisschen von der Realität entkoppelt haben und zum anderen halt auch Private Equity und Venture Capital eben, und das ist jetzt der Bogen zur, zur, zur Startup-Szene, du da als Investor reingetrieben wirst, weil da noch die Renditeerwartungen irgendwie oder die Renditeversprechen, die Erwartungen matchen. Und ich habe aber auch das Gefühl, ohne dass ich jetzt irgendwelche Startups, Startup-Gründer äh, angreifen will, dass viele Startups auch nicht die Innovation bringen oder so. Ich, ich habe heute erst äh, eine Diskussion geführt, ähm, da hat einer gemeint, ähm, ja, weil da ging es halt darum, ist, ist China oder Deutschland, wo, wo findet Innovation statt? Und dann ging es da, ja, die Unicorns und hier, wir haben in Deutschland so und so viele Startups, die Milliarden wert sind und China so und so viele. Aber die haben ja auch viel, viel mehr Bevölkerung, die Chinesen. Also das kann man ja gar nicht vergleichen. Relativ hat Deutschland wieder mehr Unicorns. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann schaue ich mir jetzt mal an, welche Startups sind eigentlich mit Unicorn bewertet. Und dann war das halt so Flixbus, Get Your Guide und so. Das ist ja nichts innovativ. Also No Hate, das ist bestimmt super Produkte und das Unternehmen, läuft, die laufen bestimmt super. Aber das ist jetzt nicht das, was ich unter Innovation verstehe eigentlich. So. Und das Problem, was ich dann vielleicht in der Startup-Szene, was eben nicht Börse ist, sehe, dass vielleicht schon zu viele Gründer von Anfang an mit, ah, wir machen dann Exit und dann sind wir alle super reich und keiner mehr wirklich sagt, so, ja, die Idee ist einfach geil. Sondern es geht nur noch darum, so ja, wir skalieren das jetzt möglichst schnell weltweit, dies, das, äh, raus damit an die Fonds und wir verabschieden uns dann ganz schön. Dass keiner mehr wirklich auch mit, mit Passion hinter seinem Produkt steht, sondern das ist auch schon noch nur noch viel mehr so diese, diese Geldaspekte im Vordergrund also steht. Auch,
0: auch hier, also zum einen das, was du zur EZB gesagt hast, muss ich kommentieren.
1: Ähm, Aber nicht zu lange. Nein,
0: ich sage nur, ich stimme dir zu. Ja. ja, also durch die Zinspolitik haben wir ein haben wir Tore geöffnet, die in eine andere Richtung marschieren. Hm. Ähm, ja, ich glaube auch, dass, dass wenn man jetzt mal den Job eines, eines äh, Investmentfonds oder was weiß ich was, also einen, der, der halt investiert in andere Unternehmen, hm. äh, mal anschaut, woran verdient er? Indem er möglichst viel Geld verteilt erstmal. Ne? Also er kriegt hm. eine Provision anhand dessen, was er investiert hat. Also jetzt hat der arme Kerl 50 Milliarden irgendwo rumliegen und die müssen halt dann irgendwie verteilt werden.
1: Der arme Kerl, du. Das so, weiß er natürlich
0: auch und das wissen die, die ihm die Kohle gegeben haben, natürlich auch. Du musst es streuen und eins von diesen 20 Unternehmen werden was. Hm. Dem ist es mittlerweile wurscht, welche Unternehmen es sind. Hm. Wenn die eine gute Story haben, dann wird da Geld rein investiert. Von diesen 10 Unternehmen wird vielleicht einer fliegen und da an diesem Exit verdienen sie wieder alle, alle sind wieder zufrieden. Ja, in dem Moment kriegen auch Startups vielleicht manchmal, also ich möchte jetzt kein Startup wehtun, weil mhm. viele wirklich hart, hart arbeiten, aber viele einfach leicht an Geld drankommen, weil sie irgendeine Blender-Idee haben. Mhm. Und wenn ich das 20. Zusatzbeutelchen für irgendein Wasser habe, das ist... Super duper. Shoutouts gehen raus in Hülle der Löwen. <lacht> ja, nee, das ist ja, das ist ja ein, 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 ein besonderes Beispiel. Das siehst du ja Gerade der der, der, der jetzt weiß ich gerade nicht, der Dümmel, Frank Dümmel. Also, ja. Ist sehr sympathisch, ist ein sympathischer Investor, meines Erachtens. Nach. Aber der investiert natürlich in Eintagsfliegen. Das sieht genau, das ist so eine Nummer, eine Luftnummer.
1: Über das Wochenende schnell. bumm
0: rein, in seine Kanäle raus. Das, das wird 20 Millionen Mal verkauft. Alle sind happy. Ja, das sind ja auch alle happy. Und auch die Kunden, die dann, ich, ich laufe ja selber auch mit so einer Duftwasserflasche. <lacht> ähm, Vollkommener ein Humbug, aber. Trotzdem geil, ich habe halt den, den Gründer kennengelernt und dann nee. sag, ja, muss ich auch eine kaufen. Ähm, und und äh, das ist halt äh, ja, Luftpumpennummern. Mhm. Auch die Unternehmer die, 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 die Unternehmer oder die Gründer sind ja in dem Moment dann das ist denen ja auch klar, wenn die in die Hülle der Löwen gehen und der Frank Dümmel wollen sie als, als Löwe haben. Da wissen die auch, klar, wir machen jetzt schnelle Kohle und dann ist raus die Nummer. Mhm. Und wenn sie Glück haben, kommen sie in zwei Jahren wieder und haben eine neue Luftnummer. Ja. Aber es, da ist nichts Beständiges. Ein beständiger Unternehmer ist der Trigema-Boss, dessen Name mir jetzt leider nicht einfällt. Das ist so ein Vorzeige. -Boss. Das ist auch gerade nicht. Ne? Ähm, naja, können wir ja nochmal ja. nachgoogeln. Ja. Ich google schnell, oder? erzähl weiter. ja ähm, Das ist ein Gründer mit Herzblut. Der produziert, mhm. der macht etwas selber, setzt etwas um und hat... hat äh, Verantwortung übernommen für eine Grupp, Vielzahl von
1: Wolfgang Grupp. Wolfgang Grupp nee, das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, es wird halt quasi schon, bevor ich überhaupt irgendwie gegründet habe, schon, oh, da mache ich exit, exit und dann läuft. Ich überlege also, mal, wenn
0: wir so, so unsere Sauna-Gespräche haben, so in guter Laune sind, dann haben wir auch 200 Produkte erfunden, haben gesagt, und das Ziel ist es eigentlich, dass Google das Ding kauft. Ja, klar. So. Wir haben natürlich nee, keins von diesen Projekten jemals umgesetzt, also ich, weil das alles Luftpumpen nee, war. aber ich,
1: ich, ich verstehe ja auch die Herangehensweise sicher, ja. Aber es ist halt, genau das Es sind halt diese Sachen, die eigentlich wahre Innovationen wirklich irgendwie aufhalten ja. oder halt da nicht vorantreiben. Und äh, wie du auch gesagt hast, diese, die, die strukturellen Probleme bei so Fonds kommen natürlich dann oben drauf. Aber es ist halt ähm, und dann halt teilweise die, die, sehe ich da halt schon Forderungen von, von und das ist halt auch wieder ein bisschen so durch die Politik eigentlich beeinflusst weil halt die Forderungen von den Gründern egal wie abstrus die sind eigentlich fast schon ohne nachzudenken auch ähm, äh, wie, wie sagt man die Forderungen werden halt äh, eingesetzt, eingesetzt. ja halt die, die Investoren machen was die Gründer wollen weil das Geld halt irgendwo hin muss, Hauptsache es ist irgendwo und ja, liegt halt nicht irgendwie… brennt ja auch, dass die Kohle… Äh, liegt nicht auf dem Girokonto rum, so ungefähr, äh, weil im, im, wenn du Pech hast, geht die Bank pleite und dein Geld ist weg äh, und dann hat es sich erledigt, ja. Aber also, Hauptsache das ist irgendwo untergebracht, nur, nur nicht bei mir, so ungefähr. Ja. Ähm, das, und diese ganzen Sachen im Zusammenspiel sind halt irgendwie, wo dann wirk wirkliche… Innovation irgendwie so ein bisschen zurückbleibt, so die auch also einschlägt, nicht nur irgendwie in Teilbereichen oder so, sondern sowas wie das Internet. Ja. Das, das ist eine Innovation gewesen, die weltweit äh, ein, einschlägt, so und in Deutschland vielleicht noch ein paar Jahre länger braucht, aber <lacht> die halt weltweit alles bewegt ja, das hat. Das Thema wie, ist
0: aber auch, dass das momentan wir und da, da ist die Presse, da, da sind wir alle gleich, ne? also das ist vollkommen wurscht, aber alle arbeiten oder denken ähnlich. Wir feiern. Äh, also als der Steve Jobs kam und gesagt One Big Thing ne? hm. oder Another Big Thing, One, one, more, thing one more Thing, genau, ähm, hat er das iPhone in die Hand gehalten und hat das hochgezeigt. Das war jetzt nicht vielleicht wahnsinnig neu, hat es ja schon in irgendeiner Form gegeben. Er hat es einfach nur Verbesser. geiler gemacht no. und eine geile Show dadurch noch einmal drumherum gezogen. Aber das war die letzte Innovation, die eigentlich von Apple gekommen ist. Mhm. weil ob ich jetzt den, äh, den Button nach links oder rechts schiebe oder die Software rauf oder runter mache, sind ja keine Innovationen, nee, sind nee. weiterentwickelt. Ja, aber, und die Presse macht, spielt dieses Spiel ja mit, wird jeder Pups, der jetzt da in, äh, gemacht wird, als Innovation verkauft. Mhm. Also das heißt, wir wissen ja schon gar nicht mehr oder die Mehrheit weiß ja schon gar nicht mehr, was eine Innovation überhaupt ist. Mhm. So Und dann fehlt mir auch noch, äh, was, was eben auch daran hindert, das sind Menschen mit kante wir haben mhm. nur noch mehr weichgespült. Wir sind alle politisch korrekt. Wir sind weichgespült. Alle sagen, äh, nur nicht dem anderen wehtun. Nur nicht mal ein klares Wort sprechen. Mhm. Immer, wir würden, wir möchten. Äh, keiner sagt mir, entweder wir machen es so oder lass es sein.
1: Mhm.
0: Das hören wir in der Politik, aber das hören wir auch in, in den Unternehmen. Also ich kenne genug Unternehmer oder Geschäftsführer oder Vorstände oder mhm. was weiß ich, was auch immer, die da rumhupfen wie die größten, Wissenspiloten äh, sozusagen, aber, aber äh, dauernd unterm Radar fliegen. Es ja. ist halt so. Also die haben ke ke kein Kreuz. Und ja, keinen, weil, weil
1: keiner mehr für seine Entscheidung ja. dann auch verantwortlich gemacht werden will eigentlich. Alle sagen halt, ja, ja, wir machen irgendwie innovativ, bla bla. Ja, aber wenn es eine
0: kreative Idee aber, und dann kommen erst mal 20 äh, äh, Besprechungen dazu. Oh ja, da ja. machen wir doch mal ein Meeting. Ja. So, und wenn du dann schon mal ein Meeting machst mit sechs Leuten oder mit acht Leuten, dann ist die Nummer eigentlich schon zur Dann kannst mhm. du es schon vergessen. Weil dann kommen 200 andere, die irgendwas erzählen und sagen, und ach, und dann kommen die Bedenkenträger noch dazu und dann holst du noch den Controller und der sagt, das können wir doch nie finanzieren. Mhm. Ja, wie willst du denn da noch eine Erfindung machen?
1: Ja, klar, und dann will halt irgendwie, und Unternehmer und Unternehmertum ist ja eigentlich geprägt von Risiko. Die Entscheidungen, die du triffst, können auch in die Hose gehen. Ja. Und, aber. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Inhaber geführt und Nicht-Inhaber geführt. Die, die Geschäftsführer, die wollen halt gar nicht verantwortlich, oder Vorstände wollen gar nicht verantwortlich gemacht werden für ihre Entscheidungen, sondern sagen lieber, nee, oder so von meinem Gefühl her, sagen lieber, ja, wir machen jetzt alles so, dann läuft da optimieren wir ein bisschen, da optimieren wir ein bisschen und so, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast. Und halt dieses wirklich, okay, wir machen jetzt mal ganz was anderes, weil das ist viel geiler, aber wenn es dann halt doch nicht geiler ist, dann bist du halt dran. Und das, damit, mit, damit möchte ja. dann eigentlich keiner leben. Und diese
0: Mentalität müssen wir aber auch umdenken und umlernen. Also man muss den Menschen auch eine Chance geben, zu, einen Fehler, Fehler zu machen. Ja. Es, es ist ja auch vollkommen egal. Das ist ja im, im Kleinen in der Akquise, als ich angefangen habe, in, in meinem Vertriebsleben zu starten, mhm. da war meine Aufgabe, jeden Woche 40 Kunden anzurufen. Kalt. Also okay. kalt heißt, ich habe noch keine Kontakte oder was zu reden mhm. Irgendwie Siemens-Telefonbuch rauf und runter, alles, was ein Ingenieur vorne stehen hatte, wurde angerufen. <lacht> <So>. Also Sie <lacht> den Staubsauger. Servus, ist der Reiter, Und bla bla bla, habt ihr ja. mal eine Story erzählt. Du kriegst ja da von, von 40 Anrufen, kriegst du 39 einen von Latz geballert. Mhm. Das macht dich fertig, mhm. psychisch. Aber der eine, der 40ste, der baut sich halt wieder auf, weil der sagt, ja okay, dann mach deine Geschichte auch mir gern an, komm vorbei. Mhm. Und dann hast du eben das Gesetz der großen Zahl. Jetzt musst du entweder sagen, oh, ich beiße mich jetzt 39 Mal durch und bin kaputt oder ich sage, Mensch, ich freue mich schon auf das 40. Telefon, aber jeden, jedes Telefonat, also die Nummer 1 kann ich durchsteigen, 2 hm. kann ich durchsteigen, 3 bis zu 39, wenn ich das durchgeschrieben habe, na Gott sei Dank, jetzt kommt der 40, jetzt gewinne ich wieder. Hm. Also du musst in deinem Brain einfach Andersrum zu denken. sagen, das hm. ist nicht ein Fehler, den du da gerade machst, sondern das ist der Weg, um dorthin zu kommen, um deinen Erfolg zu haben. Also brauchst du das? Kannst du dir eigentlich dankbar sein, um jedes Nein, was du hast, weil das bringt dich näher zu deinem nächsten Ja. Mhm. Und so ähnlich musst du es auch in der Wirtschaft sehen. Du musst einfach sagen, ja, du darfst Fehler machen, du hast so und so viele Schüsse frei. Google mhm. praktiziert das gar nicht so schlecht. Nee. Die haben ihre eigenen Teams, die da durchaus auch Fehler erlaubt sind und, und sogar willkommen sind, mhm. weil nur aus dem Fehler kannst du lernen. Aber dieses Mut, diesen Mut kannst du natürlich nur haben, wenn du Google hast und irgendwie 387 Milliarden US-Dollar auf irgendein Feskelkonto
1: hast. Ja, klar. Auf den Caymans. <lacht> ja, klar. Sonst? Naja, stimmt. Also ja.
0: Mut, klare Kante, also auch mal wieder klare Ansagen zu treffen und nicht nur weichgespült irgendwie auch den Mitarbeitern das zu vermitteln. Deswegen kommt es ja zu diesen Leuten, die im Rädchen sitzen und dann einfach A to five auch nicht mehr für das Unternehmen denken, hm. weil der Vorgesetzte oder der, der das ganze Unternehmen schon nicht mehr so denkt. Hm. Wenn jeder nur aufs Quartal denkt, dann ist es doch okay, dass der Mitarbeiter auf Feierabend denkt.
1: Ja, genau. Stimmt. Ja, guter Vergleich. So, ja. Gefällt mir. <lacht> <lacht> der Vergleich nicht du. So.
0: Also, <lacht> Ja, nee, krass, also, ja das ist so. Ich glaube, der größte Verhinderer nach wie vor ist äh, die Aktiengesellschaft, weil wir eben… Ja, aber ich habe
1: ja gerade evident ja, gezeigt, dass es in den Startups auch nicht anders ist. und diese Die sind, ist auch die sind meistens ja. GmbH und Limited ja, ja. oder äh, ähnlich. Ja. Wobei,
0: also wir tun da wahrscheinlich gerade äh, die überwiegende Mehrheit der Startups weh, weil diese, diese geldgesegneten Startups… Das sind ja die, die man nur so kennt. Ja, klar. Ja. Diese vielen Millionen Garagen und Kellerfraktionen. Oh, bin auch im Keller. <lacht> die Kellerfraktionen, die, die kennt man gar nicht. Ne? Nee, klar, ja. Aber, Und die arbeiten mit Herzblut Tag und Nacht und, und, und shiften ihr, ihr, ihr Geschäft anders. Und Das finde ich einfach spannend, das finde ich toll und das kann man auch nur unterstützen. Das also ist auch vielleicht mal ein kleiner Aufruf. Darf ich Werbung für den German Mittelstand machen? Auf gar keinen Fall. Okay, nicht. Also German Mittelstand äh, unterstützt gerne die Kellerfraktionen. Also nicht mhm. die, die schon äh, irgendwo top bewertet, irgendwo durch die Gegend laufen und irgendwelche Fahrradpumpen oder Luftpumpen wieder mal erzeugen, sondern wir richtig äh, Unternehmer, wenn ihr was habt, stellt uns das doch gerne vor. Wir bieten kein Geld und wir können auch kein Geld liefern, aber wir können Kontakte und äh, Ideen vielleicht liefern. Und das ist das Schöne.
1: Darum geht's. Den Impact.
0: Genau. Wir liefern Impact und kein Money.
1: <lacht> ja, das war doch ein gutes Schlusswort jetzt, oder?
0: Sind wir schon wieder zu Ende? Ja,
1: wir haben schon überzogen wieder, ne? Wahnsinn, Leute, weil du immer so lange über die EZB schwafeln musst. Ja, ja.
0: genau. Na, den habe ich aber wirklich jetzt schnell. Hey, ich könnte
1: jetzt noch eine halbe Stunde ja. über das neue Konjunkturpaket äh, ablästern, aber Hatte ich heute, dem tun wir lieber. Jetzt muss ich
0: nochmal Werbung machen. Hatte ich heute mit dem Franz-Georg Strauß wieder einen, äh, Strauß und Deiner, ja. kommt am Montag raus, haben wir über das neue Konjunkturpaket gesprochen.
1: Bevor ich es mir selber anhöre, so kurze Zusammenfassung, positiv, negativ? Positiv. Oder? Echt? ja. Ich bin ja doch oft, sehr oft mit ihm in einer, einer Meinung.
0: Hochst du an, dann bist du sicher, dass du auch diesmal in einer Meinung kommst.
1: Bin ich gespannt. Ich
0: bin ja auch eher kritisch dem Ganzen gegenüberstehend, aber grundsätzlich erstmal muss man sagen, das ist wirklich so, das musst du erstmal in Europa oder auf der ganzen Welt im Vergleich mal finden, wer auf die Schnelle so ein Paket raushauen kann. Ne? Also wer so ein Kreuz hat, also das ist halt normal. Ja,
1: das schnell war's. Das macht es ja nicht unbedingt besser. Ja, das <lacht> ist auch nicht schlecht. Ich, ich höre es mir, mir mal genau. an. Ja. Äh, meine Meinung ist aktuell zumindest also noch der negativ.
0: Der nächste View Tipp ist dann sozusagen auf YouTube, im German Business, German Mittelstand Business TV-Kanal, äh, Strauß und Tainer.
1: Ich schaue es mir jetzt vorab an. Ja. Boah, du hast so aber ich lasse jetzt mal am Ende stehen. Ich bin aktuell dem Konjunkturpaket negativ gestimmt. Nächste Woche kann ich mir eventuell äh, <lacht> korrigieren oder ich bleibe bei meiner Meinung.
0: Es ist kein Wunderwerk, aber es ist, äh, <lacht> es ist ordentlich gezaubert. So, also. Bevor das wir das jetzt war's. noch länger schwafeln, genau. äh, machen wir hier Dann, Schluss. Dann kann man nur sagen, im Namen des Vaters.
1: Und des Sohnes
0: live aus München. Servus, ciao und baba. Ciao, ciao.